2: Cube Radio, CA. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement mmh.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé à plusieurs reprises au cours des derniers mois de cette famille québécoise qui a fait un périple à travers le monde vraiment très touchant pour une bonne cause. Donc la famille d'Edith Lemay, mère de quatre enfants, qui, avec son mari et ses enfants, a fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que trois de ces quatre enfants souffrent d'une maladie dégénérative, en fait une rétinite pigmentaire qui fait en sorte qu'au fil des ans, ils vont complètement perdre la vue, avant qu'il perde complètement la vie, la vue, pardon, euh, elle et son mari voulaient absolument que ses enfants voient la beauté du monde, d'où ce périple à travers le monde. Ben, on a appris au cours des dernières heures que tout ça avait été filmé, <rire> cachetière que vous êtes, et dites-le-moi, bonjour. Bonjour. Que ça a été filmé par euh, des caméras et que ça va donc être diffusé sur National Geographic. Donc, euh, à un moment donné, je vous avais interviewé il y a quelques <rire> mois seulement, puis je vous avais dit, ah, oh, il paraît qu'il y a quelque chose dans l'air et tout ça. Mmh. Et vous ne pouviez pas parler ah. à l'époque, donc euh, vous avez respecté cette entente de confidentialité. Donc, maintenant, vous pouvez tout nous dire. <rire> peut-être pas tout, mais je peux vous en parler. <rire> en bonne partie. Alors, comment c'est arrivé cette offre, donc, de, de vous filmer pendant le voyage à travers le monde? Euh, c'est arrivé vraiment au début du voyage. Euh,
4: la nouvelle a, a, a passé dans le Guardian au début du voyage, puis là, je, je me suis mis à recevoir des appels de plus qu'une compagnie de production qui avait envie de faire un documentaire sur notre histoire. Ça, ça nous a déjà pris. Court, fait que nous, on est en voyage, on, dit, ben, fait qu on a fait des rencontres un peu euh, par, euh, thérie, par Zoom, par ouais. Zoom, c'est ça, de voir. Euh, puis, euh, ben, on a décidé que c'était un projet qui nous intéressait, tu sais, mais à la base, c'était pas nécessairement lié à National Geographic, c'était vraiment comme une boîte de production. Alors, euh, on s'est embarqué dans le projet. Euh, Ils sont venus quelques fois pendant le voyage pour filmer. Puis euh, ben après, on a appris que ça a été euh, acquis
3: par National Geographic. On s'attendait pas à quelque chose d'aussi gros. Pourquoi, Mais... pourquoi National Geographic ça a une telle résonance puis parce que c'est quand même un nom que tout le monde connaît, mm -hmm. je veux dire on connaît leur reportage sur les Papous en Papouasie occidentale tu sais, c'est vraiment la, la, la complexité humaine et la complexité de, de la planète Terre mm -hmm. euh, dans tous ces aspects, tout oui. le monde connaît National tout Geographic connaît pour, pour, pour moi c'est la L'aventure vient en partie
4: de là, de lire les, les magazines de mon grand-père quand j'étais ah, toute oui, petite. Ah, Alors oui. pour moi, c'est de toutes toutes les boîtes qui auraient pu, pu acheter le documentaire, tu National Geographic, c'est extraordinaire pour nous C'est un beau rêve.
3: Absolument. Donc, euh, à un moment donné, vous commencez à avoir des appels de différentes maisons de production. Parmi ces différentes maisons de production, j'imagine qu'il y avait aussi des maisons de production québécoises qui vous ont contacté. Non. Ben oui, non. mais les maisons de production québécoises, ça s'était
4: passé avant la pandémie, quand on a ça avait été dans les journaux avant euh, la pandémie. Et puis là, il y avait eu des contacts, il y avait des idées de, de documentaires. Mais à cause de la pandémie, tout est tombé à l'eau. Il n'y a aucun projet qui, qui s'est... Tout le monde s'est retiré de, de, de projet. Et puis quand on a décidé de partir, bien là, on, on a décidé en un mois et demi, deux mois de partir. Fait fait qu'il y a une boîte qui a essayé de de vendre le projet, mais tu sais, les délais pour avoir du financement, puis tout ça était
3: comme trop court, fait que ça a comme pas fonctionné au Québec. – C'est ça, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent pourquoi, alors que c'est une famille québécoise mm -hmm. qui est partie à travers le monde, que ça n'est pas une compagnie québécoise qui a fait, donc vous voulez, vous venez très bien de, de nous l'expliquer, et en fait, c'est pas n'importe qui qui a réalisé donc ce documentaire qui vous a suivi, euh, parce que c'est des gens qui viennent de gagner un Oscar mm -hmm. pour leur documentaire qui est absolument fabuleux, et qui donne froid dans le dos sur euh, Navalny, donc ce <rire> dissident russe qui a été euh, empoisonné et des tentatives de meurtre de la part de Poutine. Donc, vous étiez entre bonnes mains. Mm -hmm. Mais en fait, moi, quand on m'a présenté, Daniel,
4: un, il avait pas encore gagné ouais. son Oscar. Navalny, bah, tu je en, en, J'écoutais pas beaucoup de
3: documentaires. <rire> vous aviez d'autres priorités.
4: J'avais aucune idée c'était qui. Euh, puis c'est par après là, que le, ça a commencé à, à devenir très. On en a entendu parler beaucoup de Navani jusqu'à ce qu'il gagne son escale. Oui. Alors
3: ouais. donc, comment ça se passe? Vous, de toute façon, votre périple, vous le faisiez, faisiez que ce soit devant des caméras ou pas, mm -hmm. c'était pas ça votre priorité votre priorité, vous l'avez dit à plusieurs reprises c'était vraiment que vos enfants puissent voir la beauté du monde et vivent des expériences riches à travers leurs yeux avant de perdre la vue, mais de, le fait justement qu'il y ait une caméra qui vienne ou plusieurs caméras qui vous suivent est-ce que ça a changé, dans une certaine mesure, euh, la qualité ou l'intensité des expériences que vous viviez? Vous avez réussi à oublier les caméras, oui. autrement après, dit? Les caméras nous ont pas suivis
4: tout le long. sont sont venus oui. quelques semaines pendant le voyage. Puis, puis c'est un gros risque pour nous, en tant que famille. Oui. Ma, ma principale motivation pour faire le, un documentaire, moi, c'était pour avoir des beaux souvenirs pour mes enfants, parce que mmh. je me disais que ça allait faire des belles images, puis les images, c'était ça qui est important. Fait que c'était ma principale motivation... Je me rappelle, avant la première fois qu'ils qu viennent nous visiter, d'avoir eu un petit, euh, une petite peur, puis de dire, « OK, oui, mais il y a des gens qui débarquent dans notre voyage, on va voyager, on les connaît pas, puis on va voyager pendant deux semaines avec mmh. eux. » C'était quand même un gros risque. C'était quoi, le risque? Ben, le risque, on va peut-être pas les aimer, ils ne sont, sont peut-être <rire> pas gentils. Donc, on voyager avec quelqu'un, c'est difficile. Ouais. Puis, on voyage pas dans des super belles bon. conditions non plus. Fait, ils vont-ils se plaindre? Ils vont -tu, ça va-tu cliquer avec mes enfants? Euh, eux, ils n'avaient pas d'enfants. En plus, je trouvais ça, c'est euh, comme un risque. Puis, euh, puis finalement, ça a été extraordinaire. Ils ah, sont oui. débarqués dans notre famille avec les enfants. Ça a cliqué. Puis ça a, tu sais, quand on est en voyage, 24 sur 24 avec notre famille, notre bulle familiale, elle est bien le fun, mais c'est le fun de la briser. <rire> fait que quand ils joignaient à nous, ça donnait juste ouais. un autre dynamique. Ça nous donnait comme une petite pause de, de, de cette bulle-là. C'est juste pour nous d'avoir d'autres adultes. Juste, euh, puis puis c'est des, des, des gens extraordinaires. Fait ça a été
3: super, une super expérience. Euh, comment vos enfants, eux, ont réagi? Parce que vous, vous êtes une adulte, puis bon, vous avez votre réaction par rapport à, à ce que c'est des caméras de télévision. Parce que bon, ben, vous êtes une adulte, puis vous savez mm -hmm. ce que c'est. Euh, mais eux, vos enfants sont quand même jeunes. Donc, comment mm -hmm. vous leur avez présenté ça? Comment vous leur avez vendu l'idée qu que leurs moindres faits et gestes pendant, mm -hmm. à plusieurs reprises pendant deux semaines allaient être filmé Bien, tu sais, je pense que déjà, euh,
4: moi, avec ma caméra qui prenait des photos, tout, tout le oui. temps. Puis j'ai une GoPro aussi où je suis oui. déjà tout le temps en train de les filmer dans l'idée de, de vraiment d'enregistrer ces images-là. Euh, puis c'était vraiment un jeu. Ils trouvaient <rire> ça amusant. Oui. Puis euh, parce que l'équipe était le fun... Ça a été agréable. Ouais. C'est sûr qu'il y avait des moments où, surtout le plus jeune, des fois, ça lui tentait moins, mais il était très respectueux. Tu veux pas de micro aujourd'hui, c'est
3: correct, on mettra pas de micro. C'était pas un problème. C'était pas intrusif, ça, ça, a pas, pas, ça venait pas interfé interférer avec votre intimité. Ouais. Euh, vous dites, vous le mentionnez, que vous, vous aviez une GoPro, puis que vous, vous filmiez. Donc, est-ce qu'on a des images tournées par Edith Lemay qui vont se retrouver dans le documentaire? Je sais pas. Il y, y, y en a un. Est-ce qu'ils vont ouais. se
4: retrouver? Euh, là, j'ai aucune idée. Mais probablement, c'est possible qu'ils utilisent, qu'ils ont utilisent. le droit de les utiliser, en fait. Mais euh, est-ce que ça va se retrouver dans le documentaire? J'ai aucune idée.
3: Et euh, le jour où ça va être diffusé, donc le jour où Daniel va avoir fini son montage, où ça va être diffusé sur National Geographic, vous êtes consciente que la planète entière va avoir les yeux, c'est le cas de le dire, rivés sur vous. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens, dans le fin fond de la Nouvelle-Zélande, ou à Tombouctou, ou à Hong Kong, ou à Minneapolis, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent du voyage que vous avez fait avec vos enfants? Hum, juste le beau. Je veux que ça leur amène ouais. du beau, juste comme un rayon de soleil. Et,
4: hum, de, juste de garder que quand on a des épreuves, si on se concentre sur ce qui est positif hum. puis sur le beau côté de la vie, hum, ça peut être des beaux moments Puis que les épreuves nous amènent à nous dépasser. J'aimerais ça que c'est ça que les gens euh,
3: retiennent. De tout ça parce que vous en avez vécu des épreuves, entre autres cet été, vous avez été pogné dans un <rire> téléphérique. Excusez-moi d'utiliser l'expression « poigné, mais c'est vraiment ça. C'est à peu près la pire affaire qui peut arriver Ouais, ben en même temps, c'était pas grave, on n'était pas en danger,
4: mais c'était très désagréable et très long.
3: <rire> très désagréable et très long. Pour moi, c'est vraiment un cauchemar être pogné dans les hauteurs comme ça, d'autant ouais. plus que j'ai vraiment le, noir, le, le, le vertige. <rire> Alors, est-ce qu'on a une idée d'à quelle date ça va être diffusé sur euh, National
4: Geographic Non, ne pas parce qu'il y a encore un petit peu de tournage et puis il va y avoir toute la post-prod. Euh, qui va se faire à Montréal d'ailleurs, on est super content. Ah oui, oui. Mais euh, ça devrait, être... on pense l'année prochaine. Donc euh, fin 2024, début 2025, mais il n'y a pas de date encore. C'est encore trop tôt dans le processus. Tôt.
3: Une petite question limeuse en terminant. Vous avez le choix de répondre <rire> ou de pas répondre. Est-ce qu'il y a une transaction financière C'est-à-dire qu'est-ce que, euh, vu que vous apparaissez à l'écran, est-ce qu'on vous paye comme, mettons, un cachet UDA ou un cachet Non, C'est
4: pas un cachet UDA. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours une compensation oui. parce qu'il achète l'histoire, mais c'est pas, on n'est pas payé pour faire le document. C'est comme une compensation. C'est pas... un documentaire. Ce n'est pas des,
3: euh, des budgets de films non pas avec ça que vous allez vous acheter une maison à Westmount? <rire> eh, non, non, non. 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 <rire> D'accord. Mais il y a quand même une compensation parce que, bien sûr, on achète votre on, histoire. On achète l'histoire, et, ça, ça. et qui dit qu'après, ça ne va pas débouler sur autre chose? C'est peut-être là, ça commence par National Geographic, le côté documentaire, mais pourquoi pas une fiction aussi? Et là, on, on va commencer avec le documentaire. Puis oh, va... Édith, Édith, <rire> regardez-moi dans les yeux, là. Je ne rien. Hollywood, est-ce que Hollywood, juste une question, oui par non, oui ou non. Est-ce que Hollywood est venu frapper à votre porte? Euh, oui. Ah!
4: On a un scoop aujourd'hui? <rire> mais non, mais il mais, mais, y a eu juste des frappages de porte, puis honnêtement, bon. je ne me suis pas embarquée là-dedans parce
3: que j'étais concentrée cas.
4: sur le documentaire. Pas en
3: encore. J'espère que vous donnerez le scoop à Cube Radio. Merci beaucoup. Bon. mais. Je rappelle que vous êtes mère de quatre enfants, dont trois sont atteints de rétinite pigmentaire. Une histoire extrêmement touchante. Merci d'avoir toujours accepté. À chaque fois qu'on vous appelle pour venir nous parler, vous êtes toujours présente.
2: Ça fait plaisir. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la
0: comédie. Sophie Durocher, culture et société.
3: Avec Jean-François Barry, tous les jours, on parle de culture et de société. Ben, si on regarde la société nord-américaine, s'il y a quelque chose qui fait partie de la culture, c'est bien les voitures. Mais avec cette annonce du gouvernement de bornes de recharge, ben là, évidemment, on s'intéresse aux voitures électriques. Toi, tu as une voiture électrique, Jean-François
0: nous, on en a deux à la maison. T'sais, maintenant, mes enfants sont grands, donc on a, on a quatre euh, voitures, deux électriques et deux, euh, deux à essence. Puis euh, Je suis bien content qu'on ait annoncé ça aujourd'hui parce que je trouve que ça, c'est un commentaire qui revient souvent. Euh, les, les gens que j'essaie de convaincre, parce que moi, je moi, euh, ne moi changerais plus. Je ne reviendrai pas en arrière. Ah, D'ailleurs, ouais? nous, là, on prend des voitures à gaz là, lorsque, par exemple, je vais à la pêche ou quand on a le chien dans l'auto parce que les voitures électriques sont plus petites, des choses comme ça. Mais sinon, là... Tout ce qu'on peut faire en voiture électrique, on le fait. De un, c'est jouissif de ne pas aller faire le plein d'essence, on va se le dire. Tellement.
3: Tu peux faire vraiment un doigt d'honneur aux Saoudiens. Ah. Là, on n'a rien contre les Saoudiens, mais, non, non, mais quand même, ça fait plaisir.
0: Et c'est très agréable à conduire. Les gens qui pensent que c'est pépère une voiture électrique, là, au contraire, c'est prime, là, ça, ça va ça va très vite si ça vous tente. Euh, pas que j'encourage la vitesse, mais je veux dire c'est le fun à conduire une voiture électrique. Mais le commentaire, donc quand j'en parle avec les gens, il y a des gens qui sont un peu réfractaires et le problème des bornes revient toujours. Ouais, mais mettons mettons que je pars à tel endroit. Ouais, mais puis c'est vrai que présentement, si tu décides de faire une longue route. Il faut que tu te fasses ton itinéraire parce qu'il n'y en a pas partout des bords tu peux te rendre d'une borne à l'autre, mais il faut que tu prévois ton voyage. Tu ne peux pas te dire « Bon, il nous reste 30 km d'autonomie, mais nous, on arrêtera la prochaine. » Ce n'est pas comme les stations-service. Ouais. Ça se peut qu'elle soit loin, la prochaine borne.
3: Mais euh, Corrige-moi si je me trompe, parce que tu connais ça bien mieux que moi, mais il y a des applications où on peut rentrer euh, l'endroit où on est, qui va nous dire dans quelle di à quelle distance est la prochaine borne, et surtout nous dire combien il y a de bornes et combien de bornes qui sont utilisées, et dans combien de temps la personne qui est en train de l'utiliser va avoir avoir fini de se recharger.
0: Exactement. C'est quand si même assez précis. Là. Si tu le planifies, tu peux très bien te rendre sur la Côte-Nord. Je l'ai fait. Mmh. Mon, mon, mon fils jouait pour Bécomo. On est allé en voiture électrique. Ça se, ça se fait. Mais tu dois le planifier. Ouais. Et ça, pour certaines personnes, c'est désagréable. Et ça leur fait peur quand vient le temps d'acheter une voiture électrique. Fait que ça va être pratique lorsqu'il va en avoir plus, puis que tu, tu vas pouvoir, euh, un peu comme quand notre, euh, notre, notre essence, là, elle vient dans le rouge, puis là, tu fais Oh, on en I trouver je... une. Là, tu panique. sais qu'il y en a une proche. Ça va être plus facile de cette façon-là. Puis c'est un commentaire, je trouve, qui revient beaucoup. Tu le jour j'en qu'un avec un couple d'amis, ils ont une voiture à gaz, et euh, euh, mon ami, euh, sa femme est due pour changer, puis là, j'ai dit ben Prends-toi une voiture électrique. Ben non, euh, tu sais, mettons que j'ai besoin d'aller à tel endroit, mais maintenant, c'est 400 km d'autonomie par jour, c'est quand dans la vie qu'on fait 400 km là, ça, elle ne savait pas comment répondre, mais elle dit, tu des fois, je vais à Québec, Mais ben, Québec, Québec, c'est 250 kilomètres. Exactement, tu arrives là-bas, tu recharges, mais là, il y a toujours l'espèce de pensée de ouais. « Ouais, mais là, il va-t-il y avoir des bornes de disponibles? » Fait que quand on va avoir enlevé ça, ça va être vraiment, je pense, plus à, plus euh, incitatif pour les gens. Puis l'autre affaire que je disais, tu as déjà ton conjoint qui a une voiture à gaz, fait que la fois que ça arrive, mettons, mais oui. t'as besoin de l'auto à gaz, tu prends la sienne, il prend la tienne. Les chances que les deux dans la même journée fassent 500 km dans des directions différentes, là, sont minces. Fait que moi, je ne peux pas concevoir que dans les, les cours, il n'y ait pas une voiture sur deux, au minimum, qui est une voiture électrique.
3: Absolument. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis tu disais, euh, au, au tout début, à quel point toi, tu étais heureux de ta voiture électrique et que tu ne reviendrais pas en arrière. Chez nous, on a une voiture à essence, qui est la mienne, et Richard, qui, depuis quelques mois, a une voiture électrique. Et écoute, si Richard était là, il dirait... Choisir entre ma femme avec qui je suis mariée depuis 20 ans mmh. et ma voiture électrique, il hésiterait, là, parce que c'est l'affaire qu'il aime le plus au monde, plus que sa collection de films en noir et blanc hongrois de, des années 70, là, c'est sa voiture électrique, il l'adore. Mais je veux ben, qu'on parle... pas, pas d'entretien.
0: Ah. Pour vrai, pas d'entretien. Pas besoin de charger ça tous les jours. Là, quand tu as 400 km d'autonomie, souvent, oui. euh, tu vas la brancher une fois par semaine. Euh, ah non, c'est formidable. Euh, ben, tu veux oui. sur mais ben, en chose. fait, je
3: veux qu'on parle de l'éthique qui vient aussi ouais. avec euh, les, euh, les trucs. Dont on va parler des stationnements. Euh, L'autre jour, je suis allée euh, dans les cantons de l'Est avec des amis. On était au restaurant... Et devant le restaurant, euh, on est venu en voiture électrique, et devant le restaurant, il y avait une borne de recharge. Deux bornes de recharge. Les deux bornes étaient utilisées par des gens. Donc, ça on se dit, OK, c'est correct, ils sont en train de recharger. Là, ça fait une demi-heure qu'on est au restaurant. Ça fait une heure qu'on est au restaurant. Ça fait une heure et demie, on se dit, ben, à un moment donné, les gens sont en train de recharger leur voiture. Quand ils vont avoir fini, ils peuvent-tu s'enlever de là, s'en aller plus loin dans le stationnement, puis laisser la place pour d'autres moi, je suis sûre que ces gens-là, ils ont passé deux heures et demie à manger au restaurant. Leur voiture était rechargée depuis longtemps. Et ils n'ont pas eu la décence élémentaire de dire, on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Il y a un petit peu des leçons d'éthique à, à, ah, à donner. là.
0: Comme dans bien des choses, il y a du civisme euh, oui, euh, qu'on va de devoir euh, apprendre euh, au Québec. Puis écoute, moi, je suis à la même place que toi puis je suis content qu'on en parle aujourd'hui parce que tu n'as pas le droit, si tu as une voiture électrique, tu, tu sais à quel point c'est important là, quand tu as une voiture électrique, tu peux pas prendre un stationnement et pas t'en servir pour recharger ta voiture. C'est pas une place pour handicapés près de la porte, là. <rire> ouais. Non, mais on dirait qu'il y en a qui s'en servent pour ça. ils font. Il ben, y a pas de stationnement, je vais aller à la borne. Ben si oui, tu vas je à la suis borne,
3: électrique, c'est pour les voitures électriques, donc j'ai le droit d'y aller. Ben non, as le droit d'y aller si tu es électrique et que tu te recharges. C'est le petit bout de qui te manque.
0: Et à la limite, si tu en as besoin, ben oui. que mettons que tu es à 80 de ta batterie, il te manque juste 20 laisse la borne à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour, j'étais en ville, j'avais la Volt. Nous, on a une Volt, donc ça, c'est euh, euh, électrique pendant 80 km, et après on tombe à essence. Fait que, okay. Mais là j'en avais plus. Ouais, je, mais hybride c'est les deux qui fonctionnent en même ah, temps. Moi c'est vraiment la batterie. Après ça j'ai de l'essence. Euh, là c'était pas grave parce que là j'arrivais à zéro pour ma batterie. Fait que, au pire je vais prendre de l'essence. Mais là j'essayais de trouver un stationnement pour me recharger point de vue électrique. Et là je voyais plein de voitures qui avaient pris des stationnements, <rire> mais le pistolet n'est même pas dans leur auto. Ou le pistolet dans l'auto, mais tu sais, comme moi, mettons ma voiture, il y a une lumière verte qui flash en hein? avant pendant qu'elle est en train de se recharger. que on peut voir si je suis en train de me recharger ou si des, juste juste branché. C'est des tricheurs. C'est des, tricheurs, pis des <rire> gens qui volent les places parce que des places de stationnement, il n'y en a pas beaucoup ouais. des fois à Montréal. Fait que tu fais, bon, mais ben, je vais me mettre là. J dans les faits, il y a le droit, il y a une voiture électrique, <rire> mais tu n'es pas en train de te brancher. Fait que tu... Puis si quelqu'un devrait comprendre à quel point... C'est important, ben parce oui. que là, moi, j'avais une voiture, j'avais un peu d'essence, tu sais, c'est pas une grosse tank, mais j'ai un petit peu d'essence, mais mettons que j'en ai pas, puis que j'ai vraiment besoin, besoin d'électricité, hey, là, j'aurais-tu sais, été en maudit après la personne qui va faire en sorte que je vais peut-être rester sur le bord du chemin. Fait que s'il y a quelqu'un qui devrait comprendre, c'est quelqu'un qui possède une voiture électrique, puis non, on s'aide pas, pas entre nous autres. Puis tu l'as dit, les restaurants, c'est la même chose. C'est pas pour te retrouver proche de la porte l'hiver parce que ben t'as pas le goût de te geler. C'est parce que t'as besoin de te recharger pour faire l'autre bout du chemin. Ouais. quand il y en aura plus de bornes, on n'aura plus besoin d'avoir ces discussions-là.
3: – Mais alors, donc, on salue cette initiative et on tape sur les doigts des gens qui... Mais là, je l'avais jamais entendu, celle-là, les gens qui font semblant de se recharger, qui font juste le mettre là, mais qui n'est vraiment pas branché. Je trouve ça absolument hilarant. Comme quoi, quand les gens veulent faire des... Euh, des petites crosettes et ils trouvent toutes sortes mais, de façons de faire des petites crosettes. Mais
0: Sophie, quand, euh, ville, là, tu sais, Sophie, quand tu es en ville, tu fais le tour, tu fais le tour, tu fais le tour, tu ne trouves pas de stationnement. À un moment donné, tu vois une borne de recharge puis tu as une voiture électrique, c'est tentant de te mettre là. Oui, oui. Mais, Mais pour vrai, c'est parce que tu nuis à quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'électricité pour repartir peut-être à Québec après. Là. Absolument. C est, c est, c est, Alors Le civisme.
3: Faites preuve de civisme. La police du civisme avec Jean-François Barry. Et ce fut <rire> du rocher aujourd'hui. Non, non, je te taquine. C'est tellement <rire> pas notre genre. Merci beaucoup, Jean-François. On se retrouve demain.
0: Salut. Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Sophie Durocher.
2: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle
3: pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, si jamais euh, vous pratiquez un sport et que vous êtes, euh, disons, euh, directeur d'une équipe ou que vous faites partie d'une équipe sportive et qu'à un moment donné, votre équipe gagne puis vous êtes fier de vos coéquipiers ou que vous êtes fier des joueurs de votre équipe, et que vous avancez vers un des joueurs ou une des joueuses, puis que vous l'embrassez dans un moment de joie et d'enthousiasme, ben sachez que vous pouvez éventuellement vous faire accuser d'agression sexuelle. On va bien sûr parler de l'affaire du MeToo dans le football espagnol, et on va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour.
5: Bonjour Sophie.
3: Écoutez, euh, moi je suis une femme, vous, vous êtes un homme et euh, je pense que si à un moment donné on jouait dans la même équipe, vous et moi, et que notre équipe gagnait et que dans un mouvement d'enthousiasme, Christian, vous me preniez dans vos bras vous me donniez un petit bisou sur la joue inoffensif, je pense pas que je vous poursuivrais pour agression sexuelle. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est fait pareil, semble-t-il. <rire>
5: Il semblerait, en effet, vous avez, euh, ça vous avez certainement entendu euh, parler de la, de, de, de l'énorme scandale qu'a créé euh, ce baiser. Euh, on pourrait l'appeler le baiser volé. Hein, C'est le c'est le, le, le nom de la photo, la fameuse, la célèbre photo de Robert Doineau, hein, ouais, où on voit deux amants de s'embrasser devant, devant la, sur la place d'Hôtel de, de Ville à Paris. On pourrait l'appeler comme ça, mais c'est un gigantesque scandale. Hein, au moment où euh, l'équipe, euh, remporte, euh, l'équipe féminine hein, remporte la, la Coupe du Monde, Luis Rubia, qui est le patron de, 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 du football espagnol, se jette sur Jenny Hermoso, la prend dans ses bras et l'embrasse sur la bouche. Et ça a fait Boule de Neige, euh, le scandale a entraîné toute une série d'émissions Georgie Georges qui était le sélectionneur de l'équipe hein, qui était quelque part le responsable de cette euh, immense victoire a été flanqué à la porte alors qu'on venait de lui proposer deux jours plus tôt une énorme augmentation de salaire avec un, un gros contrat euh, de, de, de plusieurs années donc ça fait un énorme scandale mais euh, étrangement personne n'a soulevé euh, euh, dans, ce, dans ce débat, le fait que des baisers sur la bouche dans le football, quand on gagne une, une partie, c'est il y a, y a même des, y a même des, des vous dirais, allez voir sur internet il y a des photos légendaires de baiser sur la bouche de joueurs qui se jettent les uns euh, les uns sur les autres hein. le, la plus connue c'est vraiment en 2010 Gary Neville et Paul Scholes euh, qui, euh, qui, euh, qui jouaient à, 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 à tous les deux pour le Manchester United ils affrontaient le Manchester City ouais. et, à, et à la 93e minute euh, un but est compté et évidemment, Neville se jette sur Soleil et l'embrasse. C'est une photo qui a, fait, qui a fait le tour du monde. Et des photos comme ça, là on peut vous en citer, il y en a oui. absolument, Puis, écoutez, il a absolument. Écoutez, Christian,
3: moi je suis pas une fan, une je connais strictement rien au sport, mais est-ce qu'il n'y a pas une année, euh, une équipe française, quelque chose dans ma tête me dit Zidane ou quelqu'un d'autre qui avait embrassé le crâne chauve d'un de ses coéquipiers aussi au moment d'une victoire ou quelque chose, enfin bref, oui. je connais rien au sport, mais il me vient quand même en tête des images célèbres de sportifs qui s'embrassent dans toutes sortes d'endroits sur le visage est-ce que Absolument. simplement, dans ce cas-ci, c'est le fait que ce soit un homme qui embrasse une femme et surtout que ça se produit après MeToo où on a régimenté les rapports entre les hommes et les femmes?
5: Absolument, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que, 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 que Louis Roubia serait coupable d'avoir traité, en fait, euh, Jenny Hermosa, la joueuse, comme n'importe quel joueur, comme, comme un homme. Voyez-vous, c'est battre pour euh, intégrer un univers masculin, pour pouvoir euh, jouer au foot et être, euh, et être regardé et considéré exactement comme leur, voilà. euh, leur collègues masculin. Et là, on les traite exactement comme on traite les collègues masculins, c'est-à-dire qu'on les embrasse sur la bouche quand il y a un grand, euh, une grande victoire et tout à coup, il y a une plainte. Non, il ne faut pas faire ça. Tout à coup, on redevient on redevient des femmes, on redevient des victimes, alors que euh, le défaut, c'est d'avoir été, euh, quelque part, considéré euh, à égalité. Vous savez, des BGD comme ça, il y, y en a de toutes les sortes. On en a même eu à Casablanca. Voyez, imaginez l'affaire, hein, le Ouillard Athletic Club, euh, deux joueurs arabo-musulmans qui s'embrassent sur, sur une photo. Imaginez oui. le scandale, le scandale dans les pays musulmans c'est pas grave. Ils se sont ils se sont embrassés. D'autres se sont, se sont donné des bisous dans le cou hein, en, Mais oui. euh, entre le PIL, SG et Nice. Et rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous comment Macron était allé flatter oui. Mbappé à la, fin, vrai. <rire> à la fin de la Coupe du Monde. Et Mbappé ne semblait pas tout à fait, euh, tout à fait aimé ça. En tout cas, il semblait oui.
3: trouver ça long. C'est ça, il trouvait ça long, mais quand même, il reste que même un homme politique, euh, après, Mbappé, il avait le droit de pas aimer ça parce que peut-être qu'il aimait pas Macron, tout simplement. Mais il reste que ce que vous nous expliquez, Christian, très bien, c'est que c'est un comportement normal et accepté et acceptable dans le sport. Et on peut pas avoir un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on peut pas, comme femme, et, et je, je, vraiment, je, je, je m'insurge contre ça. On ne peut pas à la fois, comme femme, demander à être traitée comme tout le monde quand ça nous arrange et demander à être traitée différemment quand ça nous arrange. On ne peut pas avoir un deux poids, deux mesures comme ça
5: absolument et je, je pense que ce que ce baiser finalement devrait peut-être être considéré comme une, une victoire du féminisme c'est-à-dire une victoire des femmes enfin ces oui? joueuses là qui demandent à être considérées comme n'importe quel joueur ont été traitées comme n'importe quel joueur c'est-à-dire embrassées sur la bouche et embrassées quelque part dans, 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 dans le délire de, de dans le oui. délire de la victoire mais il faut il faut savoir que l'Espagne hein, euh, a connu euh, euh, sous, le, sous le gouvernement socialiste et ça se poursuit en ce un, un féminisme assez radical. Hein? On, on a même fait des réformes dans, dans, dans la loi sur les, sur les agressions sexuelles qui ont été assez radicales, c'est-à-dire qu'on a, on a à peu près supprimé toutes les formes, vous savez, de, de lois concernant les, les attouchements pour désigner aussi bien euh, un attouchement, un simple attouchement et un viol sous, la, sous le même nom. C'est la même loi qui oui. règle aussi bien un viol qui, qui, qui peut presque entraîner la mort de la mort d'une femme que qu'un qu simple qu'un simple regard exagéré ou un, ou, ou un attouchement et même et même que c'est l'extrême gauche qui a, qui a pas des mons en particulier qui avait qui, qui avait ce mystère là euh, ce qui a d'ailleurs entraîné entraîné un scandale fabuleux en Espagne oui. on a libéré des violeurs, une centaine de violeurs à peu près, parce qu'on avait fusionné les lois ah. et que ça permettait ça permettait de rabaisser, de, de réduire ah. les condamnations des violeurs. Ça a été un gigantesque scandale ça en Espagne, euh, provoqué par un député de Podemos et heureusement, le Sénat, les socialistes au Sénat ont, ont, ont rapidement corrigé la loi, mais il y a une centaine de violeurs qui ont été libérés avant avant le terme de leur de leur de leur, de leur, de leur Donc vous voyez, la, 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 cette espèce d'explosion d'un féminisme extrêmement radical en Espagne, qui aujourd'hui semble devoir semble vouloir se transposer jusque dans jusque dans le football féminin.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que le, le premier concerné, donc euh, euh, Luis Rubiales, euh, plein de gens demandent sa démission. Lui dit hors oh, de question que je dépensionne pour un petit bisou. Euh, il affirme que c'était consenti elle, elle porte plainte Jenny Hermoso en disant non, 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 c'est une agression sexuelle j'ai jamais dit oui. Donc ça veut dire que la prochaine fois qu'il y a une victoire d'une équipe sportive et que vous avez l'intention d'embrasser que ce soit un coéquipier ou que ce soit un de vos joueurs, il faut vous promener avec un formulaire de consentement avec un stylo, et que vous disiez avant, est-ce que vous consentez à ce que je vous mette la main dans le dos, que je vous embrasse sur le front, que je vous embrasse sur la joue, que je vous embrasse sur la bouche. Cochez toutes les cases, et après on va pouvoir fêter notre victoire. C'est ridicule. C'est ça? Oui, oui, ouais. absolument. Je,
5: oui, je pense qu'on est dans une situation aussi, euh, aussi, euh, aussi bizarre que, euh, que celle-là, en effet, euh, Finalement, euh, Jenny Hermoso dit que ce n'était pas consenti, mais quel baiser de victoire est consenti oui. euh, Tous les baisers, tous les baisers euh, euh, délirants qu'on voit à la fin, à la fin d'un match où les gens s'embrassent dans le cou, s'embrassent un peu partout, euh, euh, se prennent la tête, s'embrassent sur, sur, sur un grand chose. Rien de tout cela n'est consenti en fait. En tout cas, on n'a pas le temps évidemment de poser la question à celui, qui, ben à, oui. à celui qui reçoit le baiser. Donc, on est dans un moment euphorie, on est dans un moment de joie euh, on s'embrasse voilà peut-être que peut-être qu'on qu n'a pas Absolument aimé ça. Peut-être Mbappé n'a pas apprécié les caresses du président, mais il a eu, il a eu quand même la délicatesse de ne pas aller euh, porter plainte, ou de ne pas s'en plaindre euh, publiquement. C'est un moment de joie. On, 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 on profite de nos joie et, et voilà le tout, c'est tout. Euh, c ouais. c et donc, et donc c'est une, une histoire très, très, très étrange, ou qui semble tout à fait, euh, qui semble complètement fabriquée euh, pour des raisons, je dirais, politiques, pour des raisons euh, idéologiques. On a en profité pour se débarrasser de la moitié de, de la moitié des dirigeants de, 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 de la Fédération euh, euh, de football de football espagnol. Et on a nommé, d'ailleurs, euh, comme nouvel entraîneur de la Copa une femme. C'est oh! la, la première. Mais comme so, je suis, ça, suis peut -être surprise. Peut ça, peut-être qu'on peut, qu peut s'en féliciter, mais quand même, Georges Vilda n'avait pas démérité. Il avait simplement soutenu son coéquipier, euh, son, 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 co son ben collègue, oui, Louis Soubillard. C'est tout ce qu'il avait fait.
3: Mais est-ce que est que donc cette femme entraîneur, la prochaine fois qu'il y a une victoire, est-ce qu'elle va être autorisée elle, à embrasser avec beaucoup d'effusion et beaucoup d'enthousiasme ses coéquipiers, ses coéquipières la question est lancée merci beaucoup Christian de soulever Grande toutes ces question. questions-là <rire> de soulever toutes ces questions-là avec je veux juste dire avant qu'on se quitte Christian ni vous oui. ni moi ne sommes en train de minimiser ou de banaliser les agressions sexuelles c'est juste qu'on discute oui. de la perte dans ce cas-ci, de rentrer mmh. ce geste-là dans une catégorie d'agression sexuelle. Je veux juste que ce soit clair et, pour et, tout le monde. Absolument, il n'en est pas question. et je, je,
5: À la limite, je, 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 je me réjouis de ce que moi, je considère comme une victoire du féministe.
3: Absolument. Et... Merci beaucoup, Christian. Tout à fait. Très bien. Au revoir. À bientôt. À
5: Sophie Durocher
2: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
3: on connaît tous, bien sûr, Paul Darèche, mais vous allez découvrir plein de choses sur lui que peut-être vous ne connaîtriez pas déjà, euh, avec un documentaire absolument fabuleux que j'ai eu l'occasion de voir. Ça s'intitule « Paul Darèche, ma vie country ». Ça va être diffusé sur les ondes de TVA ce dimanche, le 10 septembre, à 20h30. Et justement, on a Paul Darèche au bout de la ligne. Bonjour, Paul Bonjour Sophie, comment allez-vous? Ben moi je vais très bien, j'ai adoré ce documentaire sur vous, Paul Daresch, parce que euh, on pense vous connaître, mais il y a plein de gens qui pensent vous connaître, qui vont apprendre plein de choses sur vous. Et surtout, ce que j'aime de ce documentaire, c'est qu'on donne la parole à plein de gens qui ont plein d'admiration pour vous, que ce soit Maxime Landry, que ce soit Isabelle Boulay. Vous, quand vous avez vu le documentaire, Paul, quelle a été votre réaction?
6: Ben, je ne l'ai pas vu, Sophie, encore ah bon?
3: <rire> bon. Ben, ça commence mal, ma première question. Donc, vous ne l'avez pas encore <rire> vu. Mais vous savez que ben Maxime non, Landry. Pas Mais vous savez que Maxime Landry et Isabelle Boulay disent des très belles choses sur vous. Ça, vous le savez.
6: Ben, j'imagine, c'est mes grands chums. Puis, euh, <rire> on a travaillé beaucoup ensemble. Puis, euh, euh, j'espère que. <rire> non, non, mais je sais que sont tellement gentil. Euh, c'est mes grands amis, euh, ils doivent bien parler, c'est certain. Non, mais j'ai rien vu encore, Sophie. On t'a toujours des surprises, moi. On ne ouais. montre jamais rien.
3: Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on apprend, par exemple, c'est que vous, vous avez commencé dans le métier, pas du tout en faisant de la musique country, vous repreniez des grands succès d'Aznavour, de Brel et de Beko. Dans quelle mesure cette musique-là a influencé après, quand vous avez fait du country?
6: Ben, je pense que c'est à cause de mes, mes premières armes, là, mes premiers choix de que amoureux des beaux textes, ça m'a influencé pour écrire mes textes
3: certain. Oui, hein, ça a été une, une influence certaine. Écoutez, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce et pendant qu'on écoute un petit extrait de la bande-annonce, peut-être vous pouvez, euh, je ne sais pas, peut-être vous positionner plus près d'une fenêtre parce qu'on vous perd de temps en temps puis comme c'est intéressant ce que vous dites, on veut tout entendre. Alors, on écoute un petit extrait de la bande-annonce puis peut-être juste pendant ce temps-là, vous mettre plus près d'une fenêtre.
6: C'est je ne pensais pas d'être Paul Darèche. Paul Darèche.
0: Paul Darèche! OK, ouais, c'est Paul. C'est vraiment Paul Darèche.
6: Je suis venu en d'une famille de maniaques de musique. Je
5: m'en encore à 15 ans, quand je t'avais vu pour la première fois.
6: J'ai vu Plambéou. Je voulais juste faire de la musique, C'était T'étais le, le
5: plus gros vendeur au Canada.
6: Il y a deux semaines que Céline est en deuxième, ça, je le Dit en l'écoutant, il m'a permis de croire en moi. Au début, j'avais complètement éloigné de la famille. Attends.
3: Alors, c'est sûr que ça vous a éloigné de la famille d'être en tournée comme ça. Votre première tournée, ça a eu lieu il y a 57 ans de ça. <rire> oui. ça, ça nous rajeunit pas, ça, Paul. <rire>
6: Non, pas vraiment, je sais, je sais. À mesure que le temps passe, mon Dieu, je regarde ça en arrière, puis euh, oui, ça fait longtemps. Je suis parti en 65 en tournée, j'allais avoir 18 ans, puis euh, aujourd'hui, ben j'ai 76 ans, puis euh, je vais m'arrêter après. là.
3: Euh, dans le documentaire, on voit à quel point il y a vraiment un avant et un après votre album qui s'intitulait Mes amours, mes amis, parce qu'il y a plein de gens qui euh, peut-être euh, euh, ne s'intéressaient pas à la musique country ou ne vous connaissaient pas, qui là se sont mis à s'intéresser à vous. Dans votre carrière, qu'est-ce que ça représente cet album-là, Mes amours, mes amis
6: ah, mais c'est quelque chose, parce que c'est tous les gens qui chantent avec moi, sur mes amours, mes amis, c'est mes idoles. J'ai plein d'idoles, moi aussi, puis euh, euh, mon rêve, c'était de chanter avec tout ce monde-là. Alors, Mario Pecha, mon producteur, a, il a réalisé mon rêve, puis euh, j'ai chanté avec tout le monde que, que j'adorais. Et puis, euh, écoutez, euh, ça a fait un grand changement, bien sûr, parce que ça m'a fait entrer dans les grandes salles, ça m'a fait... Connaître au grand public, voyez-vous, les gens qui ne s'intéressaient pas au country. Aujourd'hui, maintenant, tous les chanteurs pop chantent du country, puis ils, ils ont tous chanté avec moi, puis euh, ben c'est très bien comme ça.
3: Oui, puis il y a une, une résurgence aussi du country auprès des jeunes. On pense euh, évidemment à Maxime Landry, mais il y en a d'autres. Puis en fin de semaine, c'est le Festival de Saint-Tite. Et euh, ce qui est formidable, c'est qu'il y a plein de jeunes. C'est vraiment euh, euh, quelque chose qui se, qui se renouvelle, qui se transmet aussi de génération en génération.
6: Oui, absolument. Puis en région, surtout, euh, tous oui. les festivals que je fais en région, c'est très jeune euh, les gens, parce que leurs parents, euh, ils venaient me voir depuis de toujours, et puis euh, ils ont transmis euh, le, le, leur musique. Ils emmenaient leurs enfants à l'époque avec eux, mais maintenant, ils sont aujourd'hui, c'est des adultes, et puis euh, ils continuent à venir dans les festivals country, puis ils aiment le country, puis euh, ça se transmet, hein, le country, le, le, en famille.
3: Oui, alors il y a une façon aussi dont les gens ont pu être en contact avec euh, vos chansons euh, peut-être s'ils ne vous connaissaient pas c'est il y a quelques années de ça dans un épisode particulièrement émouvant d'Unité 9 où on a entendu ceci Oui, c'est ça il y a des Si la Terre est vraiment ronde, et qui habite de l'autre côté. Alors c'était Barry's qui avait repris cette chanson-là à la demande de Jean-Philippe Duval qui réalisait Unité 9 à l'époque. Et dans le documentaire, on a organisé une rencontre entre vous et Barry's. Et vous, vous chantez votre version de Jusqu'au bout oui. du monde. Et elle chante sa version. C'est un moment de télé magnifique.
6: Ah, je suis content, merci. J'ai hâte de voir. Je suis bien content. Et puis Béry, j'ai est tellement gentil. Elle chante tellement bien. J'ai été touché. Moi, je ne le savais pas du tout. Hein. Je regardais justement une téneste le soir où elle l'a chanté. Euh, je n'en revenais pas. Je ne la connaissais pas. Tu sais. Mais je l'ai connue par après. J'ai fait des émissions de télé avec elle par après. Puis euh, Ensuite, dans le documentaire, elle est venue chez moi. Puis on, on a fait ce que, la scène que vous me parlez. qu'on a chanté chacun notre version. Et puis euh, ça, j'aime ça parce qu'il y a plein, plein de chanteurs pop qui reprennent mes chansons. Ça, j'adore. Oui. Euh,
3: cette chanson-là, moi, je l'adore. Jusqu'au bout du monde, je la trouve absolument euh, magnifique. Est-ce que vous direz que c'est la chanson qui représente euh, le mieux votre, euh, votre carrière, votre œuvre, ce que vous avez envie de dire avec vos chansons?
6: Ben, c'est une des meilleures, c'est certain. C'est une des grandes chansons que j'ai écrites. Okay. Euh, mais ma plus grande, évidemment, c'est à ma mère que j'ai écrite au décès de mon père en 80. Et puis ça, euh, c'est ma plus grande chanson. Elle est de plus en plus euh, vivante, euh, même après tout ce temps-là. Et puis euh, tout le monde l'a chanté, l'a fait sur disque. Mais j'en ai plusieurs comme ça. Je <rire> suis très, très content.
3: <rire> Oui. Euh, dans le documentaire on voit aussi euh, à quel point votre relation avec René Martel a été euh, importante euh, comment vous diriez que vos carrières à tous les deux se sont se sont jumelées l'influence qu'elle a eue sur vous l'importance que vous, vous avez eue pour elle René Martel
6: Ben quand René est arrivé la première fois que j'ai rencontré dans une tournée je travaillais avec son père et puis évidemment elle a été numéro un pop et puis, elle faisait pas de country à l'époque. Oui. Ben, elle faisait Liverpool, puis je vais à Londres, c'est pas country. Et puis, euh, elle avait fait participer à, à une tournée avec son père, avec moi, puis euh, je l'ai connue à ce moment-là, puis euh, après, ben, on devenait amis, pour être tout le temps rester proche parce que c'était ma jumelle, en plus. On est nés le même jour, à la même heure, <rire> le même mois. Oui. Hein? Alors, euh, j'étais très près d'elle, c'est bien sûr. D'ailleurs, euh, j'étais toujours j'étais en tournée avec elle quand elle est décédée, puis euh, euh, la tournée se continue depuis c'est pas encore fini on a encore des dates même en 2024 euh, euh, hommage à René Martel avec euh, oui. avec, Cindy, avec Cindy Bédard avec Laurence qui a participé Luce Dufault qui a participé euh, avec ma fille Émilie euh, et ça continue euh, René je l'adorais
3: ben écoutez, c'est très touchant de voir euh, la, votre relation euh, à tous les deux, de voir euh, à quel point vous lui rendez hommage dans ce documentaire-là et aussi à quel point les autres vous rendent hommage. Isabelle Boulay qui raconte une anecdote que je raconterai pas ici parce qu'il faut que les gens regardent le documentaire euh, à votre sujet, au, au sujet d'une chanson que vous avez écrite pour Isabelle qui est absolument euh, très touchante. Alors, ça va être à TVA ce dimanche à 20h30. Paul Darèche, merci beaucoup d'être venu nous parler. Puis, euh, ben, je, je suis contente de savoir que moi, j'ai vu le documentaire avant que vous, vous le voyez. C'est assez particulier, <rire> quand même.
6: Ben oui. Ben, merci, Sophie. Très gentil. Merci beaucoup.
3: Un plaisir, Paul. Donc, euh, à voir dimanche à TVA.
0: Sophie Durocher.
3: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, elle euh, a été chroniqueuse pendant tout l'été sur les ondes de, de Cube et elle continue, elle est journaliste à la recherche ici à Cube, mais elle va euh, une fois par semaine, tous les jeudis, venir nous parler de différents faits de société. Cybelle Olivier, bonjour. Bonjour, Sophie. Et euh, tu commences fort, euh, Cybelle, en nous parlant euh, aujourd'hui du Chili qui a fait une vaste enquête pour retrouver la trace de personnes disparues sous le règne d'Augusto Pinochet. Donc, ça veut dire que même après toutes ces années-là, il y a encore des proches qui n'ont pas de traces des gens. Qu'ils ont aimé et qui ont disparu. Absolument. C'est la...
7: épouvantable. Vraiment. Et c'est une. Donc, ils vont lancer. Ils ont lancé un plan de recherche. D'accord. Donc, ça va débuter, ces recherches-là. En fait, nous, lundi prochain, ce qu'on va célébrer, ben ce qu'on va souligner, en fait, c'est le 11 septembre. Mais moi, je vous propose de parler de l'autre 11 septembre. Très bien, dit. Celui, oui. justement, qui, qui, qui a fait mal aux Chiliens qui est encore une douleur vive aujourd'hui, parce que ce sont tous les événements alentour du règne d'Augusto Pinochet qui ont marqué au fer rouge les Chiliens, parce qu'il y a des gens qui sont disparus. Y a des gens qui sont morts, il y a des enfants qui sont disparus aussi. C'est épouvantable. Oui, et les gens ne savent pas où ces personnes-là sont allées. Et là, enfin, le gouvernement d'aujourd'hui, de Gabriel Boric, a dit OK, on va débuter les recherches, on va vraiment faire en sorte qu'on puisse trouver des pistes et tenter de les rechercher. Et je me suis plongée, Sophie, dans l'histoire du Chili que je ne connaissais pas du tout, du moins très peu. Pinochet, on sait c'est qui, euh, de nom, peut-être un peu d'histoire, mais est-ce qu'on sait à mmh. quel point c'était une dictature qui a fait mal? Moi, je ne le savais guinaire, pas. Vraiment, guinaire. Mais je vous propose un peu un petit retour en arrière des années qui a mené à la montée d'Augusto Pinochet. On est entre les années 60 et 70. Euh, c'est la première fois qu'on qu pense qu'un gouvernement socialiste va s'installer en place au Chili. Il euh, y a les syndicats qui émergent, il y a une polarisation politique, instabilité économique. Et donc, en 69, il y a des élections majeures, les élections de Salvador Allende. Puis rappelez-vous de ce nom-là parce que c'est là que tout tourne, en ben fait. oui.
3: Parce que les gens, euh, bon, pour ne pas les nommer, les Américains voient d'un très mauvais oeil évidemment l'arrivée de ce président. Ben, tu je te dis... laisse raconter la suite. Ben, c'est ça, tu <rire> dis, pour ne pas les
7: nommer, ils sont, in... ben, ils sont oui. importants les Américains, parce que récemment, on a appris des choses sur eux aussi. il y a des documents qui ont été donc euh, libérés. l'ingérence et... complètement dans Oui, tout dans à les fait, mais ça c'était connu, comme tu dis, ils appréciaient pas que, que le gouvernement socialiste soit en place, et c'est là que les États-Unis et des militaires chiliens commencent à planifier un premier coup d'État. Ils se disent, si M. Allende rentre en place, on fait un coup d'État. Finalement, ça leur a jamais lieu. Euh, M. Allende va prendre le pouvoir, et veut transformer le Chili, avec les grandes idées, avec la nationalisation, euh, avec justement les syndicats. Et ça fonctionne pour les premières années, pour son premier mandat. Euh, il réussit à mettre un frein à l'inflation, à faire travailler tout le monde. Il augmente les salaires aussi de 40 Alors, ça va bien, mais c'est à son deuxième mandat que là, ça commence à tourner au vinaigre. Et donc, là, il y a des manifestations d'organiser l'économie chilienne sombre, entre autres, dû aux Américains qui vont imposer un blocus économique mmh. aux Chiliens. Alors là, ça va très mal. Et donc, les tensions montent. Et c'est là que le 11 septembre 1973 arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'Augusto Pinochet, qui avait été nommé un mois plus tôt là, à la tête de l'armée chilienne, ben, devient un traître et va trahir M. Allende. Il va lui dire... Il va lui ordonner, en fait, de démissionner, mmh. ce que M. Allende ne va pas faire. Et donc... Augusto Pinochet et sa milice vont donc bombarder le
3: palais présidentiel. C'est fou, hein, d'imaginer ça, 50 ans plus tard, de se dire... C'est pour ça que histoire. le parallèle que tu fais avec le 11 septembre 2001 est un très bon parallèle, d'une certaine façon. Sauf que là, ça vient de l'intérieur. Donc, le chef des armées qui bombarde le palais présidentiel, c'est absolument hallucinant. Donc, il instaure une dictature militaire. Et quiconque est le moyennement perçu comme étant de gauche ou dissident... Ben, passe des jours euh, épouvantables. C'est là, là qu'on commence à assister à des disparitions et des assassinats. Ben oui,
7: absolument. Et je veux vous faire entendre justement les mots de Monsieur Allende qui était à l'intérieur. Donc, quand il y a eu le bombardement, bien sûr. Et donc, euh, il a dit ceci c'était son dernier discours, quelques paroles d'un discours d'environ sept euh, minutes
6: el no se le paro. Tengo la certeza de que por lo menos...
7: Donc oui, on entend très faiblement, mais c'est lui qui dit, vive le Chili, vive le peuple, vive les travailleurs. Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas en vain. Et donc, Allende est mort dans, ce, dans cette attaque. Ouais. Euh, on dit maintenant qu'il s'est suicidé. Avant, on disait qu'il avait été tué. J'ai pas trouvé la confirmation exacte parce okay. que les sources de disent des choses différentes. Mais bref, c'est là, comme tu dis, qu'Augusto Pinochet a pris le pouvoir. Et là, c'est 17 ans de dictature atroce qui commence à ce moment-là.
3: Alors, et, et on va commencer à manquer de temps, donc je veux absolument qu'on puisse en venir à, justement, qu'est-ce qui a fait en sorte que il euh, y ait tant de gens qui aient disparu, puis comment ça se fait que ça a pris 50 ans avant que tu nous annonces que bientôt, on va ben quand, oui. procéder à des à des recherches. Alors, explique-nous tout ça. Ben, si, c'est le principe de la dictature, c'est que là, ben il y a oui. commence à avoir de la répression. En Argentine, tout ouais. à
7: fait. Quand les gens s'opposent au régime, on peut les enlever, on peut les tuer. Qu'est-ce qui a mené aux disparitions? C'est ça que le monde ne savent pas. Pourquoi la disparition? Pourquoi la mort? mais ben, c'est ce on sait maintenant. On sait que c'est arrivé. Il euh, y a des milliers de personnes qui sont disparues. Près de 40 000 personnes ont été torturées aussi. Donc, c'est vraiment ça. C'est des tortures sexuelles, c'est des disparitions ah oui. et la mort. Donc, 50 ans plus tard, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des documents euh, militaires qui vont pouvoir être accédés. Et là, maintenant, le pays va permettre aux gens de vraiment retracer avec ah. des faits euh, ce qui a pu arriver, ou du moins, c'est de retracer des corps. Il y en a qu'on ne retrouvera jamais parce qu'il y en a qui ont été lancés carrément dans ouais. l'océan. Mais ceux qu'on pourra retrouver ou qu'on pourra dont on pourra retrouver le cas, ben on va avoir accès aux documents militaires qui Donc vont nous permettre de faire des majeur, majeur, majeur. Je fait. vais juste
3: ouvrir une petite parenthèse. Quand tu disais des tortures sexuelles dans les prisons euh, chiliennes, il y avait, je sais que c'est dur à entendre, mais il y avait des, des bergers allemands et des Dobermann qui étaient entraînés pour violer les ouais. femmes. Et, euh, Dans la absolument... Venda sexy, ça s'appelait, cet endroit-là. C'est ah, absolument euh, épouvantable. Donc, 50 ans plus tard, le Chili qui ouvre les documents, les gens vont pouvoir euh, avoir accès à tout ça et, euh, et retracer leurs proches. Ben, un excellent résumé. Merci de nous avoir informés de ça. C'est quelque chose que je ne savais pas. C'est euh, absolument terrifiant est euh, très important. Alors, j'aurais aimé ça euh, remercier mes collègues, mais je trouve pas la feuille. C'était épouvantable. <rire> il y a Charlotte Duquette, il y a Audrey Robitaille, il y a Marianne Bessette qui ont travaillé à la euh, recherche. Et il y a Tristan <rire> Brunet Dupont. Je vais finir par y arriver à un moment donné. Quand ça va faire 4 ans, <rire> Tristan et moi, on, je vais pouvoir le dire, qui étaient à la réalisation et à la mise en onde. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à cette émission et je vous laisse en compagnie de Mario Dumont
1: bradio radio